0: Ja? Schieß los. Ich okay. eine halbe Stunde ungefähr sprechen? Ja, also es ging um es mit den Worten von Ibiza zu sagen. Zack, zack, zack in den letzten Tagen. <lacht> ähm, zuerst war Strache, der FPÖ-Chef und Vizekanzler, weg vom Fenster. Dann der verhassteste Innenminister aller Zeiten, Herbert Kickel, weg. Und ähm, in dieser Woche dann dieses Misstrauensvotum gegen Kanzler Kurz, der jetzt auch endlich. Ähm, endlich weg ist und das ist etwas, was wir natürlich in Österreich feiern, was, glaube ich, bei euch auch ankommt, ähm, dass es nur 525 Tage waren, wie diese neue schwarz-blaue Regierung, also die Regierung aus konservativen äh, ÖVP und der im Kern faschistischen äh, FPÖ, wie wir sie einschätzen, äh, diese Koalition, die beendet wurde. Und ein sehr einschneidendes Datum war der 18. Mai, der als für uns in Österreich jedenfalls als antifaschistischer Feiertag ähm, <lacht> eingehen wird. Ähm, wir kämpfen dafür, also wir werden da auch ähm, weiter ähm, an diesem Tag natürlich feiern, und Protest organisieren. Es war so, dass ähm, am Vortag vom 18. Mai eben diese Ibiza-Videos äh, an die Öffentlichkeit ähm, gelangt sind, ähm, auch sehr bezeichnen, dass es deutsche Medien waren, nämlich die Süddeutsche Zeitung und der Spiegel, die dieses Video oder Ausschnitt aus diesem Video dann veröffentlicht haben und nicht österreichische Medien, was sich bis heute so durchzieht, weil die österreichischen Medien nach wie vor so weiter tun wie vorher. Ich werde dann auch noch darauf eingehen. Jedenfalls hat es eine spontane Mobilisierung eben am 18. Mai gegeben von den österreichischen Jusos, also der sozialistischen Jugend, und diese Mobilisierung vor dem Bundeskanzleramt am Ballhausplatz in Wien wirklich alle überrascht hat. Also es sind da innerhalb von wenigen Stunden ähm, tausende Menschen hingekommen. Wir hatten gar keine Zahlen, wie, das, wie groß es genau war. Und das war einfach nicht auch nur für eine Stunde, sondern es ist stündlich mehr geworden. Ähm, Leute, die dort Neuwahlen gefordert haben und gesagt wir gehen nicht weg, bis der Kanzler auch sich geäußert hat und diese Neuwahlen ausgerufen hat. Das hat Stunden gedauert und erst ähm, am Hauptabendprogramm ähm, hat sich dann der Kanzler Kurz bemüßigt gefühlt, der muss jetzt doch etwas sagen und hat dann diese Neuwahlen äh, ausgerufen und es ist gefeiert worden bis spät in die Nacht. Es sind ähm, spontan äh, Boxen und Anlagen äh, herbeigebracht worden und man hat wirklich die ganze Nacht dort ähm, durchgefeiert dass diese äh, reaktionäre Regierung jetzt äh, wirklich frühzeitig zum Ende gekommen äh, ist. Ich habe das ein bisschen verglichen, wer es einmal gelesen hat, ähm, das Bildnis von Dorian Gray. Ähm, der Dorian Gray, der quasi ein Bild von sich äh, malen äh, hat lassen und quasi dieses Bild äh, anstatt seiner selbst gealtert ist, während er quasi jung geblieben ist und so weiter. Und so war ein bisschen diese Regierung. Sie war, sie ja angetreten mit einem riesigen Message-Control-Apparat. Also ja unglaublich, was man da an Leuten angestellt hat, um die Botschaften zu verkaufen und sie hat gewirkt als so unangreifbar. Diese Regierung hat nicht reagiert auf Skandalisierungsversuche der Opposition und so weiter und hat wirklich eine Schocktherapie durchgefahren. Eine Maßnahme nach dem anderen von Sozialabbau, ihr könnt euch erinnern, die Einführung des zwölf stunden tages zusammenlegen von Sozialversicherungen und so weiter bis hin zu furchtbar rassistischen Maßnahmen, Abschiebungen. Von Geflüchteten nach Afghanistan richtig hochgefahren, Kopftuchverbote äh, ähm, von den Kitas bis äh, in die Schulen und so weiter ähm, beschlossen. Sie sind da richtig reingefahren ähm, und dieses Bildnis quasi, das, das ist ähm, auch wie im, im Roman dann einfach ähm, komplett zusammengebrochen. weil weiß nicht, wer die Geschichte kennt, during Gray, der ja, sie am Ende dann ähm, auch selbst äh, das Leben nimmt. Ähm, wichtig dabei ist, dass es nicht rein die, der, Kor- der Korruptionsskandal an sich war, der dazu geführt hat, sondern dass es einfach wirklich kontinuierlich die Bewegung war, die quasi diese Regierung sturmreif äh, geschossen hat. Nämlich von Anfang an, als sie angetreten ist, Massenmobilisierungen äh, auf der Straße. Wir als Linkswende jetzt haben schon bei den, vor den, vor den ähm, Wahlen Protest organisiert unter dem Slogan Fackstrache, wird dann da auch noch ganz kurz was dazu sagen, am Wahlabend als klar war, das wird jetzt eine Koalitionsregierung aus also ÖVP und FPÖ wieder Protest organisiert haben, wo auch die USOs verschiedene sozialdemokratische Organisationen, Gewerkschaften, ganz wichtige Teile mit dabei waren. Wir haben dann eben, als die Regierung angelobt wurde, Massenproteste gehabt, 10.000 Leute auf der Straße, wenige Wochen später 70.000 Leute in Wien auf der Straße und so hat sich das durchgezogen. Es hat ein Revival gegeben der Donnerstagsdemonstrationen und wir in der Plattform für eine menschliche Asylpolitik ähm, haben auch ähm, kontinuierlich Proteste ähm, organisiert. Ähm, der letzte äh, große, der eben auch in Deutschland, ähm, in verschiedenen Teilen in Europa, ähm, aber auch auf der Welt stattgefunden hat, die äh, Demonstrationen zum Internationalen Tag ähm, gegen Rassismus, wo wir auch im März wieder 12.000 Leute auf der Straße gehabt haben. Das heißt, das war einfach total wichtig und hat mit dem, ähm, dem, ähm, diesen Boden aufbereitet, wo diese Regierung dann tatsächlich gestürzt werden hat können. Es hat dann, was man auch nicht vergessen darf, als dieses schreckliche Massaker passiert ist in Neuseeland, als ein Naziterrorist 50 Musliminnen und Muslime erschossen hat und es gerechtfertigt hat als gegen den großen Austausch, den Bevölkerungsaustausch, die sogenannte Umvolkung, Im Zuge dessen ähm, sind dann äh, eben diese Spende äh, des Naziterroristen an den Martin Sellner, den Führer der Identitären, aufgedeckt worden. äh, Und dann hat eine Reihe von ähm, Verbindungen ähm, personeller Natur, aber auch politischer Natur, die einfach in den Medien skandalisiert wurde, Ende nie. Und ähm, was man gesehen hat, ist, dass Journalisten die Nazi-Keule, also wie es die Nazis selbst äh, bezeichnen, die Nazi-Keule ausgepackt haben, weil sie gewusst haben, damit können sie ihnen jetzt tatsächlich äh, schaden. Also der FPÖ äh, massiv massiv, ähm, äh, schaden. Es hat wirklich große Berichterstattung ähm, darüber ähm, gegeben und ähm, auch wieder dabei wichtig gewesen, äh, da ist man nicht stehen geblieben, dass man das einfach nur aufgedeckt hat, sondern man hat es in Bewegung äh, umgesetzt. Es war unglaublicher Skandal, dass die Identitären nach diesem äh, Massaker und nach Aufdecken äh, dieser Spende äh, an den Martin Sellner wieder unter dem Slogan gegen den großen Austausch zuerst eine der Donnerstagsdemonstrationen gestört haben und dann aufmarschiert sind, weil die Justiz zu ermitteln äh, beginnen hat. Und wir haben mit der Plattform für eine menschliche Asylpolitik einen Großprotest aufgebaut auf äh, relativ kurze Zeit ähm, mit etwa 2.000 bis 3.000 Menschen, die die Identitären äh, äh, konfrontiert haben und Identitären vielleicht 100, 150 Leute äh, mobilisiert haben und wir da auch weiter ähm, äh, drauf äh, gedroschen haben. Das war alles total wichtig, um diese Regierung sturmreif ähm, ähm, zu schießen. Vielleicht eine kleine Nebeneinschaltung noch heute. Es, hat auch mit, es geht mit Bewegung auch weiter. Wir hatten heute in Wien als Greta Thunberg die Ikone der Klimagerechtigkeitsbewegung. Ist heute in Wien gewesen. Es hat den Klimastreik gegeben und es waren wieder 35.000 Schülerinnen und Schüler auf der Straße. Das ist wirklich fantastisch, dass die Bewegung einfach nicht aufhört. Auch jetzt diese sogenannte Expertenregierung, die wir jetzt ähm, mit, mit haben, als ob es nicht sonst Expertenregierungen irgendwie bräuchte. An, äh, ein bisschen anderes Thema. Aber es ist wichtig, dass diese Bewegung jetzt ähm, ähm, fortsetzt. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es wichtig, ähm, dass man das nicht einfach nur feiert und schönredet, weil die letzten äh, Wahlen zum Europäischen Parlament hat einfach gezeigt haben, dass es keinen Automatismus gibt, dass die Linke jetzt davon ähm, profitiert, ähm, die FPÖ hatte zwar größere Mobilisierungsprobleme, also man kann sagen, dass im Wesentlichen alle Parteien in Österreich zugelegt haben in absoluten Stimmanteilen, die Wahlbeteiligung ist gestiegen, aber die FPÖ ist am schwierigsten hat, der am wenigsten dazu gewonnen hat. Und was vor allem dramatisch ist, dass sich der Kanzler oder der ehemalige Kanzler Kurz jetzt quasi als der Retter und der Erlöser präsentiert und auch wirklich stark zugenommen hat, während die Sozialdemokratie ein riesiges Problem hat. Ich werde dann später noch am Ende vor der Diskussion, vielleicht, wo wir noch darüber sprechen können, nur ein bisschen näher darauf eingehen. Um vielleicht die Frage der Veranstaltung auch gleich zu beantworten im Präteritum, also so war Faschismus an der Macht, also wir hatten keine faschistische Diktatur, allerdings hatten wir eine faschistische Partei äh, als Teil in dieser ähm, Regierung. Wir sagen in eine kernfaschistische Partei, die geführt wird von deutschnationalen äh, Burschenschaften, um ein paar, äh, paar Zahlen für euch zu liefern, äh, Der Parteivorstand der FPÖ ist komplett in der Hand von deutschnationalen Verbindungen, also 20 von 31. Im Parlament sitzen fast 50 Prozent Burschenschafter, also sind der der FPÖ-Abgeordneten. Und da rede ich jetzt nur von diesen deutschnationalen Verbindungen, die sich nie aus den Traditionen des Nationalsozialismus gelöst haben. Also die Burschenschafter haben in Österreich vor allem eine ganz, ganz spezielle Rolle gespielt. Im Nationalsozialismus waren die Kaderschmieden der Nazis und sie haben sich nach dem Zweiten Weltkrieg davon nie äh, richtig losgelöst, sondern haben einfach eine andere äh, Taktik äh, dann gewählt, auf die ich auch noch äh, eingehen äh, werde. Ähm, und ähm, genau, und die FPÖ hat ein, äh, eine spezielle Strategie auch in der Regierung äh, verfolgt. Ähm, wichtig dabei ist die Strategiefrage und da muss ich ein, äh, doch ein bisschen ausholen wenn wir der Faschismusanalyse analyse von ähm, dem russischen Revolutionär Leo Trotzki ähm, folgen und ich halte diese, Strateg- also diese Analyse für to- total zentral, weil er sehr viel ähm, vorhergesehen hat, sehr ganz genau angeschaut hat, den italienischen Faschismus und dann speziell den, ähm, den deutschen Nationalsozialismus, dann gibt es noch trotzki ähm, zwei wesentliche Flügel, die Faschismus hat. Das eine, den Straßenflügel, um äh, einen gewissen Machtfaktor einfach aufzubauen, um den Herrschenden zu signalisieren, wenn ihr uns irgendwann braucht, dann können wir tatsächlich demokratische Institutionen, Gewerkschaften und usw. So ähm, zu zerschlagen. Dann sind wir bereit, Terror zu verbreiten, Einwandererviertel äh, zu terrorisieren ähm, etc. Und gleichzeitig einen anderen Flügel, einen respektablen Flügel im Parlament, der den Nazis verbreitet. Ähm, so etwas eben wie Respektabilität und so weiter verliehen hat, dass sie eben einfach nicht nur die Rüpel sind, die alles kurz und klein schlagen. Und dieses Bild, das man auch ja gern heute noch hat, was den Faschismus ausmacht. Und das war nicht selbstverständlich für Hitler und die Nazis. Die hatten ursprünglich einen ganz anderen Zugang, dass es reichen würde, wenn man auf die Zentren der Macht marschiert und dann quasi einen Putsch organisiert und dann würden sich schon die Eliten, die, die Generäle, aber auch die Konzernbosse etc., die Geschäfts der großen Banken einfach auf ihre Seite schlagen. Das zentrale Datum war der Hitler-Ludendorff-Putsch 1923, was passiert ist, dass die Polizei damals geschossen hat auf Hitler. Und zwar weil die Eliten Angst hatten, dass es wieder zu einem Aufstand kommen könnte, wie beim Kappputsch putsch äh, 1920. 1920 zum ersten Mal, als die äh, Freikorps äh, und, und quasi die, die unzufriedenen Generäle, also die unzufrieden waren Offiziere mit der sozialdemokratischen Regierung, die die Zeit gesehen haben, jetzt räumen wir im Zuge der, 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 der deutschen Revolution auf, mit denen auf, ähm, die dann den ersten Putschversuch eben organisiert haben, zum ersten Mal die Hakenkreuze. Auf den Helmen ähm, trugen und äh, die sozialdemokratische Regierung 1920 gezwungen war, den Generalstreik auszurufen und diesen Putsch ähm, abzuwehren. Es hat ähm, äh, dann Monate gedauert, bis man Schritt für Schritt äh, ganz Deutschland wieder zurückerobert äh, hat von den Roten Ruhrarmee, äh, von über den Roten Armeen, die sie überall gegründet haben, Arbeiterinnen, die, sie, die sich äh, bewaffnet haben. Und vor Genau so einer Situation, die wieder zu einem Aufflammen der Revolution führen hätte können, hat man sich 1923 gefürchtet, deshalb hat man auf Hitler tatsächlich geschossen. Hitler hat seine Strategie dann umgekehrt, er hat gesagt, dass man quasi diese Aufmärsche und so weiter, dass man die SA, die im entstehen, waren, zähmen muss nach Hitler ähm, sollte sie vor allem unbewaffnet aufmarschieren, schon mächtig in ma- massenhaften Straßenauszügen, äh, aufzügen, aber eben nicht sofort ähm, die Macht übernehmen. Ähm, er hat in der Haft in Landsberg also nach dem Putschversuch ist er inhaftiert worden und hat dort eben seine Strategie revidiert und ganz berühmt eben auch geschrieben, statt die Macht durch Waffengewalt zu erringen, werden wir zum Ärger der katholischen marxistischen Abgeordneten unsere Nasen in den Reichstag stecken. Wenn es auch länger dauert, sie zu überstimmen, als sie zu erschießen, so wird uns schließlich ihre eigene Verfassung den Erfolg ähm, garantieren. Und eins der der ersten Befehle, die dann rausgegangen sind an die äh, äh, SA, war eben genau, dass man die die Sturmabteilung, quasi diese Massenaufzüge auf den Straßen, dass dies nicht nach militärischen Standpunkten organisiert werden soll, sondern eben nach parteizweckmäßigen Gesichtspunkten. Das heißt, Hitler hatte das Problem, dass er schon auf der Straße stark war, aber dass er eben diesen respektablen Parlamentsflügel hat aufbauen müssen. Um jetzt einen Sprung zu machen zum modernen Faschismus, wenn man will, im 21. Jahrhundert, aber auch Lehren, die die Faschisten schon gezogen haben unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg, haben sie diese Strategie umkehren müssen. Wir haben heute eine Situation, wo rechtsextreme Parteien, faschistische Parteien relativ erfolgreich sind auf parlamentarischem Wege. Ich brauche nur sagen, die FPÖ war bis vor kurzem Teil dieser Regierung. Aber mit was sie richtig Probleme haben, ist dieser Aufbau des Straßenflügels. So sehr es, ähm, ich will nicht ähm, kleinreden, dass Angriffe von Faschisten auf muslimische Frauen beispielsweise mit Kopf dass das nicht, nicht schlimm wäre, aber es ist nicht dasselbe Ausmaß in Relation, was man in den 20er und 30er Jahren ähm, gesehen hat. Auch in Relation, was eine goldene Morgenröte in Griechenland bis vor kurzem äh, noch geschafft hat, mit, mit äh, quasi Todesverdrohnen oder also richtig äh, Terror äh, verbreitet hat. Es ist nicht dasselbe Ausmaß und das hat mehrere Gründe, warum es diese Probleme für moderne faschistische Parteien gibt. Erstens, weil die antifaschistische Bewegung einfach stark ist, überall stark ist. Und jedes Mal, wenn Nazis aufmachen, egal ob es in Österreich, in Deutschland, sonstigen Lä- äh, Ländern ist, haben wir die Faschisten äh, Gestoppt. Ich halte es für einen ganz zentralen Punkt, dass man Nazis tatsächlich auch weiter nach wie vor nicht aufmarschieren lässt. Ein zweiter ganz wichtiger Grund ist, warum Faschisten diese Probleme haben, ist, weil sie vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkriegs aufbauen müssen. Man kann nicht heute offen hergehen und Hitler in den Himmel äh, loben, man kann nicht einfach offen ähm, hergehen und und die Verbrechen, ähm, den Massenmord ähm, an den Jüdinnen und Juden und anderen Gruppen ähm, feiern und so weiter. Das heißt, man muss das alles ähm, verschleiern ähm, und trotzdem auch immer wieder der der Basis der Anhängerschaft, den Wählerinnen, weil sie ein bisschen so äh, signalisieren, wir stehen doch trotzdem noch in dieser ähm, Tradition, aber man kann es nicht so offen machen. Und der dritte Grund, den ich sehen würde, ist, dass es heute nach wie vor keine massenhafte Akzeptanz für Gewalt ähm, auf den Straßen ähm, gibt. Man kann nicht einfach prügelnd ähm, durch äh, durch die Straßen laufen, äh, Muslime, Migranten, Ausländer, Flüchtlinge äh, zusammenschlagen, ohne dass es gesellschaftlich einen riesigen Aufschrei äh, geben würde. Die Ereignisse in Chemnitz, glaube ich, haben das relativ deutlich äh, gezeigt, die Reaktion, die darauf dann erfolgt ist, als diese Jagd auf auf Ausländer, Journalisten und so weiter stattgefunden hat, wo eine wir sind mehr, wir mobilisieren ähm, ähm, genau und das versuchen moderne Faschisten ähm, natürlich diese Probleme alle zu ähm, überwinden ähm, genau, eben Hitler musste die Sturmtruppen zähmen ähm, während wir eben diese äh, bei modernen Faschisten sehen dass sie diese Probleme haben Jetzt kann man sich anschauen, was die Strategie der FPÖ äh, war in der, in der Regierung. Und es hat ein sehr, sehr also man kann jetzt sagen, Ibiza ähm, hat diese Skrupellosigkeit ähm, von Faschisten äh, noch einmal äh, klargemacht. Und vielleicht noch ein Punkt dazu, diese, was man gesehen hat: dieses Zack, 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 wir tauschen einfach Journalisten, wir schmeißen die einfach raus, wir kaufen uns Tageszeitungen äh, äh, etc. hat ist etwas anderes noch einmal als diese Korruption, die unter bürgerlichen Parteien ähm, durchaus gang und gäbe ist. Das gibt es bei der Sozialdemokratie genauso wie bei konservativen Parteien und so weiter. Das, was man dort gesehen hat von Strache in diesem Video, ist einfach, dass sie komplett scheißen auf jede Form von Demokratie, wenn es ihnen einfach nur zum Machtgewinn ähm, ähm, dient. Und wir hatten, wir wussten das ja auch schon, es ist nicht erst seit Ibiza jetzt bekannt, diese Skrupellosigkeit, sondern es hat eine sehr, sehr äh, viel rezipierte Rede gegeben von Elmar Podkoschek, der war im Vorstand an der FPÖ, der vor der AfD in Thüringen eine ganz berühmte Rede ähm, gehalten hat, wo er relativ offen gesprochen hat, was die Diskussionen im Parteivorstand waren, in der FPÖ, soll man in eine Regierung gehen ähm, oder nicht. Ähm, Gauland und Co. verfolgen nach wie vor diese Frontalopposition, die Hitler Position, entweder die ganze Macht oder keine. Und im FPÖ-Vorstand dürfte es eben offenbar eine ähnliche Diskussion gegeben haben, was können wir uns für Erfolge versprechen, wenn wir in eine Regierung hineingehen. Weil nicht wieder das passieren darf, was in, der, in den 2000er Jahren passiert ist, als die FPÖ als Juniorpartner in eine Regierung reingegangen ist. Und in diesem Vortrag ähm, würde ich eben drei zentrale ähm, Punkte herausziehen, die sich die FPÖ überlegt, ähm, überlegt hat. Ganz zentral war ein Punkt, dass sie in ihrer Regierungsfunktion äh, ähm, den Staat unterwandern können und umbauen ähm, können. Es war in den Koalitionsverhandlungen die Bedingung, die die FPÖ erhoben hat, das Innenministerium zu bekommen. Und wir wissen heute, dass es ganz, ganz zähe Verhandlungen waren, dass die ÖVP das Innenministerium an die FPÖ äh, abgegeben hat. Was haben sie sich dadurch versprochen? Mehreres. Ähm, über das Innenministerium, also quasi über die Hoheit der Polizei, der Geheimdienste, dass, es, dass sie das Klima äh, verrohen können. In dem, also Was wir zum Beispiel gesehen haben in der Zeit der Regierung, ist, dass ähm, Stop-and-Search-Maßnahmen äh, 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 richtig angekurbelt worden sind. Also wo man Ausländisch aussehende Menschen zusammengetrieben hat in U-Bahn-Stationen, auf öffentlichen Plätzen und so weiter, während quasi, also wenn ich so weiß, irgendwie da gesessen bin, hat die Polizei sich für mich nicht interessiert, während alle anderen Menschen zusammengetrieben worden sind, noch Drogen durchsucht worden sind, etc. Damit war der Versuch, Gewalt wieder ähm, salonfähig zu machen, wenn es erlaubt ist, also wenn die Polizei so hart gegen Ausländer vorgeht und so weiter, dass das muss einen gesellschaftlichen ähm, ähm, Effekt haben. Man hat Abschiebungen gefeiert in den Parteimedien, ähm, FPÖ, TV, auf YouTube, auf den WhatsApp-Kanälen und so weiter. Ständig hat man ähm, Woche für Woche rausposaunt, wie stark die Abschiebezahlen äh, gestiegen sind, etc., wie hart man jetzt vorgeht gegen kriminelle ähm, Geflüchtete. Ähm, etc. Aber nicht nur das, dass man versucht hat, dieses Klima ähm, einfach zu verrohen, sondern man hat sich auch erhofft, über die Polizei ähm, aufzubauen. Das heißt, Leute näher an die Partei anzuziehen. Man hat 2000 äh, neue Posten geschaffen ähm, als, als Polizisten und hat eine richtige Offensive ähm, gestartet, um Leute für die Polizei zu rekrutieren und ist dabei nicht stehen geblieben, sondern hat die FPÖ nahe, äh, also die FPÖ nicht nahe, die FPÖ Gewerkschaft ähm, auf dazu eingesetzt, um diese Leute dann zur Partei ähm, äh, zu ziehen. Da ist wichtig festzuhalten, dass diese Strategie nicht ähm, so aufgegangen ist, wie sie es erhofft haben. Ähm, wir wissen aus Zahlen vom letzten Jahr, 2018, dass es lediglich 80 mehr Interessenten äh, für die Polizei ähm, gegeben hat. Ähm, das ist etwas, was, glaube ich, auch weiter diskutiert werden wird unter Faschisten, ob das wirklich ähm, sinnvoll ist, auch ähm, in diese Regierung, in, in Regierungen ähm, reinzugehen, wenn nur so wenig dabei raussteht. Es hat noch andere Konflikte gegeben, ähm, beispielsweise wo Fans ähm, des ähm, Sportclubs in, in Wien, von Rapid Wien, ähm, die wurden eingekesselt ähm, von der Polizei und es ist traditionell eher ein Klientel, des FPÖ wählt und in dieser Situation, also hat es einen riesigen Aufschrei unter den Fans äh, gegeben und die FPÖ hat es in dieser Situation auf die Seite der Polizei äh, gestellt und es hat ähm, als äh, der Innenminister Kickel dann gehen hat müssen, ähm, noch einmal von den Fans im Stadion einen riesen Banner gegeben, wo man sich darüber gefreut hat: Kickel, jetzt bist du endlich weg. Ich weiß nicht mehr den genauen, den genauen Slogan, aber da hat es Konflikte einfach ähm, ähm, gegeben. Diese Strategie ist nicht eins zu eins aufgegangen. Ähm, genau, der zweite Punkt, ähm, den habe ich mehr oder weniger gemacht, das mit die Polizei versucht ähm, aufzubauen. Der dritte Punkt ist die Wahrung der Unabhängigkeit, also es gibt so dieses Bild, dass Faschismus einfach eingesetzt wird von den Herrschenden, das ist vor allem aus der stalinistischen Tradition, dass das ist, wird einfach eingesetzt, um die Kapitalinteressen durch, äh, durchzusetzen. Letztendlich hat es schon einen wahren Kern, aber Faschisten wissen ganz genau, dass sie die Unabhängigkeit ihrer eigenen Bewegung äh, wahren müssen. Und in dieser Phase der Regierungskrise, wo die Neuwahlen ausgerufen worden sind, wo diese tausend Menschen vor dem Bundeskanzleramt waren, hat es Verhandlungen zwischen der FPÖ und ÖVP gegeben, wenn Innenminister Kittel geht in ein anderes Ressort und das Innenministerium wieder zur ÖVP wandert, dass dann die Regierung möglicherweise fortgesetzt werden kann. Und die FPÖ hat gesagt, nein, das tun wir auf keinen Fall und haben damit quasi die Koalition in diesen Verhandlungen beendet. Ich halte es auch für total einen wichtigen Punkt, weil man sieht, dass ihnen die, die Wahrung der Unabhängigkeit der Bewegung wichtiger ist. In so einer Situation gehe ich lieber dann raus aus der Regierung, baue in der Opposition wieder auf, als dass ich mich da aufgeben würde. Es hat in der FPÖ einen richtigen Konflikt, den gibt es bis heute, weil der neue FPÖ-Chef interimistisch Norbert Hofer, der... Präsidentschaftskandidat, die Strategie verfolgt hat, er wollte weiter in der Regierung bleiben, während Kickel, der Innenminister, der ehemalige, sofort gesagt hat, wir müssen rausgehen. Und es ist noch nicht, diese Machtfrage ist noch nicht ähm, entschieden innerhalb der, innerhalb der FPÖ jetzt. Genau. Ähm, um quasi auch dann irgendwie in die Debatte ähm, zu kommen, es ist warum führt das jetzt nicht automatisch dazu, dass die FPÖ und die ÖVP in den Abgrund ähm, stürzen. Und ich würde sagen, das hat vor allem zwei ganz zentrale Gründe, weil die Grundlagen für den Aufstieg von rechtsextremen Parteien nach wie vor ähm, bestehen. Das eine ist, dass es eine durchaus berechtigte Wut auf das Establishment umgeht auf das System. Menschen, die sich was, äh, die, denen immer was versprochen äh, wurde, dass mit dem Beitritt zur Europäischen Union äh, die Löhne steigen werden, sie einen besseren Lebensunterhalt haben werden etc. Äh, et ähm, und das wird nach wie vor nur von den Rechten äh, aufgegriffen. die äh, Also nicht nur der FPÖ, ja? Wie man auch bei den EU-Wahlen gesehen hat, also die äh, ganz hoher Prozentsatz unter den FPÖ-Wählerinnen hat äh, die EU abgelehnt und so weiter. Die wählen nach wie vor ähm, FPÖ, aber auch zum ganz beträchtlichen Teil die ÖVP. Ähm, der noch damalige Kanzler Kurz hat ähm, sehr bemerkenswert die EU kritisiert im Wahlkampf jetzt zum Europäischen Parlament, wo er gesagt hat, es gibt zu so viele Verordnungen etc., da muss man echt einmal aufräumen mit Brüssel und so weiter. Also er bedient sich auch dieser, dieser, dieser Wut auf das Establishment, was zum Teil eben auch erklärt, nach wie vor, warum er, so, warum er aus, von diesem Wählersegment so viele Leute für sich mobilisieren hat können. Und die Reaktion der Sozialdemokratie auf die Regierungskrise war eben nicht, wir gehen jetzt in die Offensive. Man muss betonen, die Chance ist tatsächlich da. Also wir haben de facto jetzt einfach keine äh, Regierung und es wäre ein perfektes Milieu eigentlich jetzt ähm, zu mobilisieren, Gewerkschaften zu mobilisieren. Ähm, man kann auch Kritik üben an diesem Misstrauensvotum, das die SPÖ im Parlament gestellt hat, um die Regierung abzuwählen, weil was man gemacht hat, man hat mit der FPÖ geredet. Also es hat Unterhandlungen gegeben, wo mit Norbert Hofer von der FPÖ sich getroffen hat und so weiter. Es hätte ja eine Alternative geben können, wir mobilisieren an diesem Tag ähm, und wir ähm, streiken in den Betrieben so lange, bis Kanzler Kurz tatsächlich weg ist. Es, war ja nicht, es ist ja nicht alternativlos ähm, gewesen. Tatsächlich war die Reaktion der Sozialdemokratie auf diese Regierungskrise eine scheinbar unpolitische. Ähm, man hat den Kanzler Kurz angegriffen dafür, dass er rein an der Macht interessiert ist, ähm, und man hat die politischen Themen total rausgeholt. Nur um ein Beispiel zu nennen: Es gibt weltweit derzeit diese Ausstellung, wo Opfer des Holocaust in großen Bildern dargestellt wurden. In einer einzigen Stadt sind die beschädigt worden, in Wien. Das wurde nicht zum Thema. Beispielsweise gemacht. Auch die Identitä- der Identitären-Skandal ist äh, nicht mehr zum Thema äh, gemacht worden jetzt in der Regierungskrise, sondern die Reaktion der Sozialdemokratie war immer, jetzt kommen wir wieder zurück ähm, auf den Verhandlungstisch zur altbekannten äh, so- äh, Sozialpartnerschaft. Was wir wollen, äh, ist jetzt wieder mit den Bossen, äh, mit der künftigen Regierung und so weiter, wir wollen wieder eine Dialogbereitschaft, eine Verhandlungsbereitschaft äh, haben. Man hätte auch hergehen können... Ähm, nicht äh, einlösbare Forderungen stellen. Wir sprechen dem Kanzler Kurz nur dann das Vertrauen aus, wenn der Zwölf-Stunden-Tag zurückgenommen wird, die Zusammenlegung der Sozialversicherungen, die ganzen Sozialabbaumaßnahmen, wenn die rassistischen Gesetze zurückgenommen werden, etc. Davon war alles, äh, war nicht ähm, die Rede. Der letzte Punkt ist, ähm, für den, was nach wie vor ähm, erklärt, warum äh, ÖVP und äh, FPÖ nicht zu verlieren, ist Rassismus. unter den FPÖ-Wählerinnen zur EU-Wahl war das meistdiskutierte Thema Zuwanderung. 70 Prozent, also riesig, das war da mit einer der Hauptwahlgründe, gefolgt von Sicherheit. Und ähm, nicht in dem argen Ausmaß, aber doch war auch unter ÖVP-Wählerinnen dieses Thema äh, äh, sehr, sehr, sehr sehr, dominant. Und ich glaube, es braucht einfach eine ganz klare Kante gegen Rassismus, eine ganz klare Kante gegen Rassismus, also gegen Rassismus, gegen Geflüchtete und vor allem eine ganz, ganz klare Kante gegen antimuslimischen Rassismus, gegen Islamfeindlichkeit. Und das wird für uns in der Plattform für eine menschliche Asylpolitik ein ganz zentrales Thema, uns jetzt in diesen Wahlkampf mit einzumischen und Proteste auf, aufzubauen. Mittelfristig, um quasi so zum Schluss zu kommen, mittelfristig um diese zwei äh, Grundlagen für den Aufstieg von rechtsextremen Parteien und eben zum Teil, wo auch die, Ö- die ÖVP profitiert, wird es nötig sein, auch eine parlamentarische Alternative äh, zu haben, eine linke Alternative, die ja ganz radikale Systemkritik äh, auch formuliert, damit ähm, es den Rechten nicht gelingt, diese teils berechtigte Wut auf das Establishment äh, mittels eines Blitzerbleiters ähm, in rassistische Bahnen zu lenken, sondern in Mobilisierungen, in Streiks, ähm, in Straßenproteste. Ähm Etc. Was wir in der Plattform für eine menschliche Asylpolitik machen, wir werden eine Woche vor der Wahl, die sehr wahrscheinlich Ende September ähm, stattfinden wird, einen riesigen antirassistischen Protest ähm, auf die Beine zu bringen und quasi auch die guten Leute in der Sozialdemokratie usw. So ähm, zu stärken und damit auch dieses ähm, Protestpotenzial ähm, wieder, wieder abzuschöpfen. Es gibt keinen Automatismus, das durch das Aufdecken von Nazi-Skandalen, von Ibiza-Videos äh, etc., dass das zu einer politischen Krise ähm, der Rechten führen wird, sondern es braucht die ganz gezielte Intervention von revolutionären Sozialistinnen und Sozialisten in der Bewegung, breite Bündnisse aufzubauen, antirassistisch aufzutreten und eben perspektivisch eine Alternative ähm, zu bieten. David, ich glaube, Davids Vortrag hat ähm, genügend Stoff geboten, jetzt irgendwie eine Diskussion